0: Advertencia. El grimorio no se hace responsable por los usos que se le pueda dar a esta información. No estamos exhortando ni invitando a nadie que practique cualquier ritual mágico. No nos hacemos responsable por la causa o efecto que esto pueda causar en la audiencia. El grimorio. Hola y sean todos bienvenidos al Grimorio, el lugar donde el terror y la fantasía se vuelven. Las sirenas del griego antiguo, seiren o seirenes, las que te atan y desatan o encadenan. Quizá relacionado con el semítico sir, canto, y con el griego quimaira, quimera, son criaturas marinas mitológicas pertenecientes a las leyendas y el folclore conocido en miles de lugares, y suavizada un poco gracias a las historias de las caricaturas y películas, aunque la verdad dista bastante de lo que hemos observado en ellas. Es por eso que hoy presentamos esto a lo que hemos titulado Hablemos de Sirena. Originalmente, en la antigüedad clásica, se les representaba como seres híbridos con rostro o torso de mujer y cuerpo de ave, similares al Ba de la mitología egipcia, que habitaban en una isla rocosa. Sin embargo, es a partir de la Edad Media donde adquirieron apariencia pisiforme, hermosas mujeres con cola de pez en lugar de piernas que moraban en las profundidades. En ambos casos se les atribuía una irresistible voz melodiosa con la que atraían... Locamente a los marineros Debido a esta doble forma con que se han presentado a lo largo de la historia Muchas lenguas no latinas distinguen a las sirenas clásicas Mujer ave Inglés siren Alemán sirene De la sirena con cola de pez En inglés Merman Alemán Mergenfrog En el arco de la mitología clásica las sirenas son criaturas ligeramente difusas debido al remoto trasfondo de su origen, probablemente ligado al mundo de los muertos. Se trataba de seres con cuerpo de pájaro y rostro o torso de mujer, exactamente parecidas a sus parientes las arpías, poseedoras de una voz musical prodigiosamente atractiva e hipnótica con la que embrujaban a los navegantes que pasaban junto a sus costas y las conducían a la muerte. La tradición les hacía habitar en una isla rocosa del Mediterráneo frente a Sorrento, en el litoral de la Italia meridional, en ocasiones identificada con la isla de Capri. Dist- distintos relatos las hacen descender de los dioses fluviales Aquelo. Una versión las hacía proceder de su sangre cuando ésta fue derramada por Heracles o Forcis. sea sin intervención femenina o con la de las medusas, esterope, melpomene o terespicore, relacionadas con el canto y el baile. Su número es también impreciso, contándose entre 2 y 5. Los nombres registrados incluyen aglaope, la de bello rostro, telxiepia, de palabras aclamantes, o telxinoe, deleite del corazón, pisinoe, la persuasiva, parténope, Aroma Doncella, Ligeia, empleado luego por Edgar Allan para el célebre cuento homónimo sobre una mujer de mortal belleza, Leucosia, Ser Puro, Molpe, La Musa, Radne, Mejoramiento y Teles, La Perfecta. (coughs) En ocasiones se les atribuye el uso de instrumentos musicales como la flauta o la lira, además de la voz. El primer testimonio escrito que se tiene de ellas es su mención en la odisea de Homero, pero ya figuraban en representaciones artísticas de la antigüedad mucho mayor, a menudo en monumentos y ofrendas funerarios, se presume así su vínculo con el otro mundo, siendo muy plausible que al principio representaran iconográficamente a los espíritus de los difuntos y o que se le considerara encargadas de transportar las armas a la función que posteriormente asumiría el dios Hermes en su papel de psicopompo Su fama deriva principalmente del célebre episodio que protagonizó con Odiseo, Ulises, en el citado poema homérico El héroe Aqueo, durante el peripo de regreso a su patria Ítaca, y que previendo por la maga Circe, pasa junto a su isla y logra salir indemne del peligro de su canto. Gracias a que hace atar al mástil de su barco Mientras que el resto de la tripulación usa tapones de cera para no sucumbir al hechizo Con todo, las sirenas figuran en otros episodios míticos Muchas veces con reminiscencias de ese anterior papel como deidades tónicas de la otra vida Algunas versiones narran que acompañaban a Perséfone cuando fue raptada por Hades Y que su apariencia bestial fue el castigo impuesto por Deméter Por no proteger a su hija del dios del inframundo En otras El cuerpo alado es un don de Zeus para permitirles perseguir al raptor, y aún en otras es una pena impuesta por Afrodita por resistirse a la voluptuosidad o por envidia de su gran belleza. También se cuenta que perdieron sus plumas como castigo por retar a las musas a una competición de canto que perdieron, aunque esta anécdota supone obviar su esencia materna. Desde el asentamiento mismo del mito, Según esta acepción, es costumbre firmemente aceptar el asumir que las sirenas embelesaban a los marineros para que se estrellaran contra los escolos cercanos y así poder devorarlos. Yacomero describe que las orillas aparecen repletas de huesos humanos. No obstante, nunca se menciona expresamente que el objetivo de estas criaturas sea el asesinato y la la antropofagia. Y se detalla que esos huesos aún tienen piel adherida que se pudre al sol unido a que, según el texto de la odisea, el contenido de la canción de las sirenas es la invitación al placer y al conocimiento. No pocos estudiosos apuntan a que habría la posibilidad de que se limitaran a atraer a los viajeros y estos acabaran por morir de inanición en la isla, absortos en el éxtasis de estas subyugantes voces que les hacían olvidar todo lo demás. En cualquier caso, la naturaleza de las sirenas está siempre imbuida de cierta perfidia seductora. Los antropólogos que describen el parentesco de las sirenas con el más allá plantean una hipótesis. En paralelo con arquetipos de otras culturas, quizá estos seres fueron inicialmente genios que guardaban el paso hacia las Puertas de la Muerte. Puertas que muy bien podrían estar simbólicamente emparentadas con el paso de Ecilia y Cardis, al que las sirenas están próximas geográficamente según las fuentes Eurípides en esa estrofa del coro de Helena, Verso 158 Las llama Partenicoi Korai Jóvenes doncellas En este fragmento se apoyan Laurence Khan Littor y Nicole Lorat Para incluirlas dentro de las figuras del más allá Identificándolas con las cantoras de la isla de los bienaventurados descritos por Platón En cuanto a su desaparición La versión más extendida es que Cumpliéndose un oráculo de la diosa Gea cuando Odiseo, u Orfeo en el caso de los argonautas, se resistió al efecto de sus voces, las sirenas cayeron al mar y se convirtieron en riscos o perecieron. En esta última variante, el cadáver de una de ellas, Partenope, fue arrastrado por las olas hasta tierra firme y en torno a su sepulcro se fundó la actual ciudad de Nápoles. Según el poeta griego Hesiodo, las sirenas habitan la isla llamada Atemosea, rica en flores donde aguardaban en en solitario en un prado florido a la espera de divisar las naves para las que entonaban su canto. Según los poetas romanos Virgilio, en la epopeya Eneida y Ovidio, vivían en los sirenum scopuli o escolos de las sirenas, tras pequeñas islas rocosas. La localización exacta de esta isla ha sido variada, pero siempre dentro de una misma zona. Según la odisea de Homero, se encuentra entre Ea, y el Estrecho de Messina, lugar de morada del monstruo Esila. A menudo ha sido situada en el mar Tirreno, frente a la costa del suroeste de Italia, cerca de la ciudad de Pesto o entre Sorrento y Capri, en ocasiones identificándose con esta, como por ejemplo hizo el ensayista y guionista inglés del siglo XVIII, Joseph Addison. Otras tradiciones apuntan a la isla de Punta del Faro, y o la isla de Ligali cuyo nombre tradicional es Sirenuse y cuyo nombre, los galos hace referencia a la forma de pájaro de estos seres. todas estas ubicaciones tienen en común el ser lugares rodeados de acantilados y rocas en Medio Oriente las primeras historias conocidas sobre sirenas aparecieron en Asiria antes del 1000 Cristo. el hecho de presentarlas con medio cuerpo de pez se debe a la leyenda referida por Diodoro Siculo en el que Derseto ofendió a Venus y entonces la diosa le inspiró amor hacia un pastor. De este amor nació una niña, Semiramis, que llegaría a ser reina de la Babilonia. Después de nacer su hija, también por obra de Venus, acabó el amor. Decreto, llena de ira, abandonó a su hija, hizo matar al hombre a quien había amado y se arrojó al agua dispuesta a suicidarse, lo que los dioses no permitieron. Así dio origen a su morfología anfibia. Esta diosa de Creto es muy similar a la figura de Atargatis La diosa siria con forma de sirena a la cual los peces le eran consagrados La diosa fue adorada en templos en los que había grandes estanques Y, puesto que era la deidad que gobernaba los mares Sus sacerdotes solían vender licencias de pesca a los marineros En las islas británicas, las sirenas se observaron en el folclore británico como presagio de mala suerte las sirenas también podían nadar en agua dulce y llegar hasta los ríos y lagos y ahogar a sus víctimas, haciéndoles creer que eran personas que se estaban ahogando. En ocasiones, las sirenas podían curar enfermedades. Algunas sirenas eran descritas como monstruos grandes de hasta 600 metros. Es muy conocida en Gales la historia de Daud, la princesa de Caeris, una ciudad que, debido a los pecados de la hija del rey, la joven y bella Daud, fue condenada por los dioses a ser tragada por las olas. Cuando el padre de Daúd escapaba, su hija cayó al mar, y ahí sigue desde entonces, transformada en una sirena, nadando entre las ruinas de Caerís. Otra leyenda muy popular en Gales es la de Murgen. En el siglo VI, una sirena fue capturada y bautizada en el norte de Gales, y se le enseñó la lengua nativa. Se dijo que no era pez porque cosía y hablaba, pero no era mujer porque podía vivir bajo el agua. La sirena figuró como una santa en ciertos almanaques antiguos, bajo el nombre de Murgen, que quería decir, mujer que viene del mar. En Irlanda, a los sirénidos les llaman merros. Creen que el número de hembras es superior al de machos, aunque estos son más feos que sus compañeras. Un merro masculino posee dientes puntiagudos y rostros semejantes a un cerdo. Todos los merros se caracterizan por las membranas de sus manos, su hostilidad hacia los humanos y sus prendas mágicas, que les permiten atravesar cualquier corriente océnica. Todo hombre o mujer que le roba la prenda a un Merrow tiene poder sobre él, y en muchos relatos, varios hombres esconden estas prendas obligándolas a las hembras a casarse con ellos. Los hombres ganan así esposa bella y rica, debido a los botines que las sirenas obtienen con los naufragios. Pero si la esposa Merrow recupera su prenda, la llamada del mar será tan fuerte que acabará abandonando a sus hijos y a su marido. En la mitología escocesa hay una sirena llamada caes o doncella de las olas. La parte inferior de esta sirena es la de un salmón. Se dice que a aquellos que la capturaban les concedía tres deseos si la devolvían al agua. Pero cuando un hombre se enamoró de ella, la mujer salmón lo seduce y lo arrastra a las profundidades. Famosos son también en Escocia los selkis hadas marinas que en el mar adoptan la forma de una foca, pero al llegar a la tierra se deshacen de sus pieles para tomar forma de mujer. Al igual que con los merros, todo hombre que quiera una esposa selki solo tiene que robarle la piel de foca, pero si ella encuentra la piel, volverá al mar por siempre. Los hijos nacidos de la unión de los hombres y selkies tienen membranas que unían los dedos de sus pies o sus manos. En China, en algunos cuentos antiguos, las sirenas son una especie cuyas lágrimas se convierten en perlas preciosas. Las sirenas también pueden tejer un material muy valioso que no solo es ligero, sino también hermoso y transparente. Debido a esto, los pescadores siempre tienen ganas de agarrarlas, pero el canto de las sirenas los dificulta. En otras leyendas chinas, las sirenas son unas criaturas maravillosas, hábiles y versátiles, y estaba mal visto que los pescadores quisieran capturarlas. En la península ibérica, las historias de sirenas también son muy famosas. Hay una gran cantidad de relatos ac- acerca de mujeres pez que seducen a los marinos, aunque en otros, estas ninfas son totalmente benevolentes. Es famosa en Cantabria la historia de Sirenuca, una sirena que antes fue humana. Su madre, harta de que la desobedeciera por ir a acantilados, gritó, permita a Dios que te vuelvas pez, y así sucedió. Desde entonces, alerta con su canto a los marineros de que se acercan peligrosamente a los acantilados. Esta es una de las pocas sirenas benévolas de la mitología europea. En País Vasco son muy populares los seres mitológicos llamados Itzaslaminac, que es un pez que en castellano significa lamias del mar. También se les llama arreinandereac, mujeres pez. En lugar de piernas o pies palmeados de pacto como toda lamia de las montañas vasco-navarras, Poseen una larga cola de pez, igual que las otras lamias, las Isaslaminak peinan sus cabellos con peines de oro de los, de los que dependen totalmente. Quien quiera dominarles puede robarles el peine, aunque eso las enfurece, pudiendo ahogar al ladrón o traer mal tiempo a la costa. Sin embargo, no siempre son malas y a veces se enamoran apasionadamente de los marineros que rondan por las costas vascas. En la mitología extrema también hay sirenas, pero estas viven en los ríos de los que salen para ahogar a los hombres después de seducirlos con sus cantos. Se cree que hay una sirena que nada por las aguas del Tajo en garrovillas y otra que cada noche de San Blas sale de la Fuente de Luna en Usugre para traer y ahogar a sus víctimas. En la mitología gallega existe la, ma- la leyenda de Marina. Esta fue rescatada o, res- o rescató al duque Don Floirlas del tormentoso mar de la Finisterra. A diferencia de otras, Marina... Es una sirena buena, totalmente hermosa y se enamora perdidamente de Don Froilas, y esta de ella. Los dos tienen un hijo al que llaman Shoan, por las noches de San Juan y que es el origen del linaje mariño. En la actualidad hay, hay opiniones acerca de la existencia de estas criaturas mitológicas. Esta diversidad la encontramos en documentales y artículos que aseguran e incluso argumentan su existencia. Un ejemplo es una fantasía en forma de documental televisivo en la, en la cadena Animal Planet de Discovery Channel, mermaids, The Body Phones, y muchas personas pensaron que eran pruebas de existencia. La tipología de la representación gráfica de las sirenas es variada. Las sirenas de la mitología clásica suelen aparecer en anforas, cráteres, vasos y espejos, y por regla general son de tratamiento naturalista, hermoso rostro y largos cabellos que en muchas ocasiones vuelan o esperan sobre las rocas sosteniendo instrumentos musicales o acariciando sus cabellos en actitud coqueta. En el siglo XVI, la actitud más generalizada de las sirenas fue sostener con las manos un espejo y un peine. La cola era un emblema de la prostitución y el espejo, considerado como objeto mágico, era atribuido de la mujer impura y servía para contemplar el rostro de una muerte o el culto del diablo similitud a la actitud de Afrodita en el mundo clásico. La sirena también implica un símbolo de tiempos de transición de Carles toneladas, carnes terrestres, o la cuaresma, pescado. Más adelante las sirenas aparecen amamantando a sus crías. La leche de las sirenas era conocida por los alquimistas como una proteína que permitía la creación rápida de los héroes abandonados en agua. Por otra parte, la tipología que gozó de mayor predicamento en las representaciones góticas la de la sirena de cola pisiforme única aunque en la iconografía moderna las sirenas se representan por lo general como de abrumadora belleza es probable que en la tradición clásica su único atractivo radicase en su voz y que su apariencia fuese poco menos que monstruosa Horacio en la epístola Ad pisones hacen mención a un híbrido de mujer y pez como un sujeto hilarante se han comentado que las posibles sirenas que tanto intrigaron a Sigmund Freud, son la intelectualización tardía de un hecho narrativo que aúna peligro y belleza. En todo caso, ese sería un añadido elaborado a lo largo de los siglos a su origen como horrendas y extraordinarias cantantes que ocultaban el asesinato y la antropofagia. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado esta emisión del Grimorio y sigan manteniéndose pendientes de este programa ya que la semana que viene les tenemos una sorpresa para nuestro final de temporada, que esperemos sea de su agrado. Sin más que agregar, se despide de ustedes como cada jueves su servidor, Eddie Luna, deseándoles como siempre felices pesadillas y hasta la próxima, mis queridos lunáticos.